0: Du Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Alors, le maire de Cannes est en train de lutter pour obtenir une révision, euh, vous le savez, Eric petit bonjour, du couvre-feu à 18h. Mais en même temps, on est en train de se dire que ce couvre-feu va peut-être être étendu à l'ensemble du pays à 18h s'il n'y a pas un reconfinement total.
0: Quel est votre point de vue le couvre-feu a été mis en œuvre dans tout le département des Alpes-Maritimes. Donc, on a quelques expériences mmh. de ces résultats. Et malheureusement, les chiffres sont mauvais dans notre département, comme dans notre région. Le taux d'incidence est un des plus élevés en France, notamment du fait des flux touristiques qui ont eu lieu en fin d'année du fait de la non-fermeture de certaines destinations. Donc, on a vu que le confinement à 18 heures en hum. tout cas, le, le couvre-feu, le couvre-feu, qui est une forme de confinement, ça marche pas. À partir de 18 h ne marche pas très clairement. Ça ne marche pas. Qu'est... Ou est-ce que ce sont, ce sont les Niçois et J'allais non. dire en général les Français Qu'est... qui sont disciplinés. Qu'est-ce qu'on voit On voit une agglutination de personnes qui se précipitent dans les transports en commun à 17 h parce qu'ils quittent leur travail. On voit dans les centres commerciaux, ça a été le cas ce week-end, là aussi une accumulation de, de consommateurs qui ne peuvent pas faire leurs courses le soir après leur travail. Donc, euh, les résultats, en tout cas, ceux qu'on a constatés dans notre département, mm-hmm. ils ne sont pas du tout probables. Alors,
1: Est-ce qu'en tant que membre des Républicains influents, vous considérez ce matin qu'il faut revenir à un reconfinement total puisque certains disent que la politique de vaccination étant lente, la seule solution pour endiguer le variant, ce sera de reconfiner. À un moment, il faut être responsable.
0: Moi, je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. Euh, j'ai toujours eu une attitude responsable depuis le début. Je considère, certains ont banalisé au début la maladie. Euh, le gouvernement a fait preuve d'hésitation coupable, d'une forme de en même temps sanitaire. On l'a vu sur les, les masques, on l'a vu sur les tests, on l'a vu sur les vaccins. Aujourd'hui, euh, il y a du retard dans toutes les prises de décision Il y a un manque d'anticipation, mais il faut être responsable. Mmh. La maladie est très grave. Nous sommes aujourd'hui à plus de 68 000 morts. Et malheureusement, les chiffres vont encore lourdement s'accroître. Donc, s'il faut prendre des décisions euh, plus lourdes, plus fortes, mais efficaces, il faut qu'elles soient efficaces. Celles qui sont prises aujourd'hui, malheureusement, on le voit. Donc, le soyez
1: clair, pas. parce que là, il ne faut pas tourner autour. De... Et donc, vous êtes pour le reconfinement
0: euh, s'il faut. Euh, non mais pas si. Mais, mais attendez, vous êtes je, un responsable de l'opposition. Je ne suis pas scientifique, en tout cas. Et il y a une question c'est pas, sur. L'... C'est pas scientifique de faire de la politique. Il y a, il y a une question sur l'école aussi. Hein, sur l'ouverture des écoles. Ouais. On voit que le taux de positivité dans les écoles augmente. augmente très très fortement et c'est une conséquence de la rentrée scolaire ouais. après les fêtes. Donc il y a une décision à prendre sur le reconfinement et il y a une décision à prendre et... sur l'école. Et en tout cas, si le, euh, le gouvernement devait les prendre, je soutiendrai ces mesures.
1: Ouais, je dis ça parce que dans l'opinion ce matin, Jean-Louis Bourlange dit par exemple, le gouvernement rase les murs donc il a beau appartenir au modem, vous voyez, il n'est pas tendre avec le gouvernement, non, mais en même temps, l'opposition, c'est les rois d'un athème, ils ont rien à proposer. C'est pour ça que je vous force un peu à essayer de dire ce que vous bah, souhaiteriez faire, parce que moi je, pense, on en je pas. pense
0: qu'il faut des mesures plus dures, des mesures de d'isolement plus coercitive, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune contrainte. J'entendais le préfet des Bouches-du-Rhône dire euh, les gens arrivent, ils sont testés positifs à l'aéroport, mais on leur conseille de rester à l'isolement. On leur conseille. C'est pas sérieux, c'est pas crédible, ce n'est pas ce qui est fait dans les pays d'Asie du Sud-Est qui eux mmh. ont contenu l'épidémie. Donc il faut aller plus loin sur l'isolement des personnes qui mmh. sont positives, mais... de façon plus coercitive. Il faut des mesures sans doute plus sur l'école parce que aujourd'hui il y a une inquiétude forte et il faut surtout donc c'était une erreur par exemple la ce que par exemple moi vous poser vaccin. une question
1: est-ce que vous considérez on va revenir sur le vaccin et les explications que vous donnez mais est-ce que vous considérez que blanquer a eu tort de rouvrir les écoles
0: bah, euh, l'Allemagne, euh, la Grande-Bretagne, l'Autriche, beaucoup de pays aujourd'hui n'ont pas réouvert les écoles. Donc il a eu tort ou il a pas eu tort euh, Je pense que dans ce stade, il faudrait anticiper en tout cas les vacances de février et qu'il faudrait fermer euh, aujourd'hui, mm-hmm. dans certains lieux où il y a une flambée de l'épidémie, euh, les écoles.
1: Est-ce que vous considérez que c'est son job de se présenter au régional dans un contexte qui est un contexte sanitaire complet, alors qu'il y a justement des problèmes dans l'éducation Réponse
0: Chacun euh, gère sur, euh, sa posture comme il le souhaite. Euh, voilà. Euh, il faut que le gouvernement soit efficace. Est-ce qu'il est efficace aujourd'hui face à la crise Il ne l'est pas. Voilà. La question est claire. On l'a vu dans toutes les étapes. Donc vous considérez que ce serait inconvenant que M. Blanquer se présente à Barre Guillaume Tabar en parlait tout à l'heure. Si Monsieur Blanquer se, se présente, il sera remplacé par par un autre. Euh, là, n'est pas le n'est pas le sujet. Euh, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est d'être efficace, c'est oui. d'anticiper. C'est de, ce n'est pas d'être dans une, chaque fois avec une guerre, de, un mais... temps de retard dans cette guerre. Oui. Et chaque fois, on a un temps de retard. Regardons aujourd'hui la campagne de vaccination. Si quelques élus, dont je fais partie, n'avions pas sonné l'alarme pendant les fêtes, on serait toujours à quelques dizaines ou centaines de vaccins. Aujourd'hui, Le président de la République l'a le... fait, c'était même la une du journal du dimanche. Oui. Il parlait de la colère et d'un rythme de père de famille, de promenade de père de famille. Après que certains scientifiques et certains élus ouais. aient donné justement euh, euh, l'alerte sur les retards coupables de la France. On est aujourd'hui à 10 fois moins de vaccins qu'en Grande-Bretagne. On est à 0,1% de la population vaccinée. C'est moins que le Costa Rica. Regardons ce qui se passe en Israël. Regardons ce qui se passe ben dans ils les sont, pays qui sont hors marché qui ont européen. Et comme l'Israël, ils sont hors marché européen. Vous avez raison, mais ça pose une question aussi sur l'efficacité européenne. Mais si on compare avec les pays européens, ouais. euh, nous sommes, euh, l'Allemagne, naturellement, est à 400 000 vaccinations. L'Italie, je crois, à 700 000. Donc, on a, l'Espagne est beaucoup plus avancée que nous. Donc, même dans l'Union Européenne, où on a eu la même répartition des doses en fonction de la population, il y a un retard à l'allumage, de la part du gouvernement. Alors, Qu'a fait le gouvernement Il a fait appel à des prestataires privés, euh, qui, sur la logistique, et à des cabinets américains pour plusieurs centaines de millions d'euros de prestations. Or, on n'a pas fait appel à l'armée, on a une chaîne logistique qui est défaillante, mmh. on a une chaîne administrative qui est euh, paralysante. C'est et les, on a les ARS, quoi. Bien sûr, j'ai demandé dans la commission d'enquête dont j'ai été le rapporteur, que la gestion de crise soit faite par le ministère de l'Intérieur et que les ARS soient supprimées. Parce que c'est un échelon qui retarde aujourd'hui la prise de décision. Déjà, il faut expliquer
1: aux gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas peut-être euh, bien l'histoire politique. Bien sûr, c'est, c'est complexe. C'est et cette complexité, cas, complexe, elle explique ont aussi les retards. Les existé dans un contexte où on n'était pas arrivé à la réforme Hollande sur les grandes Avec régions. Les grandes C'est régions. que maintenant, les régions sont énormes et les ARS sont souvent débordées. D'ailleurs, quand ça a démarré euh, dans l'Est de la France, on a vu que le directeur de l'ARS a été limogé pour des questions de Max après des conversations entre Jean Rotner et le président euh, de la République. Mais donc, ce matin, vous dites, au fond, euh, on en revient un peu à la bataille entre Attal et, et et madame Hidalgo, vous dites qu'il faut maintenant changer, de presse, non pas de prestataire, mais il faut, pas, il faut passer carrément par l'armée pour essayer d'en sortir. Vaccinodrome
0: plus l'armée. Il y a plusieurs sujets pour question de la vaccination. D'abord, euh, le gouvernement, et c'est un peu son péché originel, a fait du en même temps sanitaire. Oui, mais il a eu peur de mettre le paquet sur la vaccination. Il fallait communiquer, il fallait le faire sans réserve, il fallait dire que le vaccin était la seule solution. Mmh. Il y a eu, de la part du gouvernement, le gouvernement par ses hésitations a entretenu le scepticisme qui est dangereux d'une partie de nos concitoyens à l'égard du vaccin. Or, le vaccin, il est faut en train le de changer. dire. Il faut le dire. Oui, mais, mais avec retard. Et ce changement, mais... il va nous conduire à un mois de retard. Et un mois de retard, ça peut être des milliers si... de vies qui seront Emporter. Donc chaque jour de retard, chaque erreur de décision, mmh. elle a des conséquences. Parce qu'aujourd'hui, les retards qu'on enregistre aujourd'hui, ils seront la cause de malades dans deux mois, dans trois mois. Mais C'est ça moi de vous interrompre
1: sur ce registre-là. Ce n'est pas que je ne veuille pas entendre votre plaidoyer... Euh, sur « il fallait », c'est juste que vous proposez quoi, vous, concrètement Parce qu'en fait, on les regarde, ces commissions d'enquête parlementaires, maintenant, ça devient très important. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour pallier ce retard, justement D'abord, parce qu'autrement, l'opposition n'est pas crédible. Si simplement, qu'on dit, elle dit euh, « Véran, ne fait pas son boulot, les ARS sont dépassés, etc. » Proposez-nous
0: des... quelque chose. On a fait des propositions. D'abord, redonner confiance dans le vaccin avec une communication forte, une exemplarité. J'ai appelé à ce que le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Santé, se fassent vacciner. Parce que qu'est-ce qu'on entend dans la rue J'y suis euh, tous les jours, on nous dit « Mais si eux, ils y vont pas, c'est qu'il y a danger euh, ». On entretient ce scepticisme. Il faut ensuite changer la chaîne de logistique. Il faut que euh, les vaccins soient amenés Très très rapidement, il faut que des commandes, mais ça malheureusement aujourd'hui comme les décisions n'ont pas été prises, mm-hmm. se multiplient à l'égard de plusieurs fournisseurs. On a mis un peu tous les œufs. La Commission dans européenne le, dans a dans le le recommandé. Panier.
1: La Commission européenne, vous le savez, Ursula von der Alden, ils ont recommandé chez Pfizer une une, une, une
0: masse importante de vaccins. Absolument, mais pourquoi euh, la Commission ne l'a pas fait avant Vous avez vu que l'Allemagne elle-même avait certes euh, été passée par la commande européenne, centralisée, mmh. mais elle avait elle-même engagé Ma pour 30 c'est... millions de doses une commande autonome. Biotech c'est la, France, la France ne l'a pas fait. Mmh. En tout cas, ce que nous disons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain je qu'on C'est conclure. une forte mobilisation des collectivités locales. Mmh. Des centres sont ouverts partout, on le voit, je l'ai vu dans, dans mon département, ce sont les collectivités local, le département, les villes, euh, qui assurent euh, les centres aujourd'hui de, de vaccination. Mais il manque des doses. Il manque des doses, cruellement, il en manque dans Alors mon est-ce département qui, qui est ce que vous respecter l'idée que c'est qui, qui achète ou est-ce que vous considérez, par exemple, que euh, la région
1: devrait passer directement des commandes en dehors du contexte européen qui a été Alors, décidé moi je, je,
0: À je, Moderna, le, ou est-ce que... Je le souhaite. Pourquoi on centralise ces, ces commandes à partir du moment où on peut se produire des doses euh, Les institutions devraient pouvoir naturellement le faire. Il Parce faut arrêter... Pfizer vient avec... d'annoncer qu'il pouvait, qu'il pouvait produire pratiquement 2 milliards de doses. Donc, vous qui... devriez pouvoir Tout commander ceux qui peuvent commander des doses devraient pouvoir le faire. Il n'y a aucune raison que l'État centralise, bloque et retarde les décisions. Il faut mettre de la souplesse, de la réactivité. Il n'y a pas eu d'anticipation pour préparer cette vaccination et il manque aujourd'hui de la réaction pour la mettre en œuvre. Merci beaucoup. Je voudrais Merci. qu'on
1: écoute Agnès Pannier-Runacher sur Sud Radio il y a quelques instants. Voici ce qu'elle a dit sur la commande des vaccins. Et c'est la suite de la conversation que nous avions ensemble. La voilà.
0: Il y a ensuite un énorme travail qui est fait au niveau de la santé, qui a renforcé ses équipes avec des spécialistes de la logistique, notamment de l'armée. Il y a 138 000 personnes vaccinées hier soir. On voit la montée en puissance de la vaccination française. qui était d'ailleurs prévu, on a toujours indiqué, Olivier Véran avait indiqué, vaccination montée en puissance à partir du 4 janvier et nous avons accéléré.
1: Voilà, donc c'est la logique du gouvernement depuis le début. C'est à la fin qu'on jugera ceux qui sont arrivés les premiers. Nous montons en puissance, dit le gouvernement. Ça fait plusieurs jours, ce qui n'empêche pas les critiques dans les journaux de ce matin. Merci Eric ceux qui est venu sur notre antenne, 8h29. Nous allons parler avec David Aliquer, évidemment de la presse.